0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Galicien, präsentiert von der FH der WKW. Hallo und herzlich willkommen im Winter Wonderland Wien. Ja, mit diesem Gefühl bin ich jedenfalls heute Morgen erwacht, als ich die Schneeflocken vor meinem Fenster tanzen gesehen habe. Liebt ihr es nicht auch, den Geruch von Schnee? Mir bereitet es ja ein warmes Gefühl ums Herz und ich erinnere mich da immer an das Skifahren mit meinen Eltern im Nassfeld. Aber nicht alle verbinden mit diesen Temperaturen schöne Erinnerungen. Viele Menschen leiden gerade darunter, vor allem geflüchtete Menschen an den EU-Grenzen. Wir sprechen heute live mit Peter Rosandic, Gründer der SOS Balkanroute, über die aktuelle Situation vor Ort. Also nehmt euch bitte Zeit, holt euch einen Tee. Hallo, kannst du mich hören? Hallo, Bist servus,
1: grüß euch, mhm. hallo.
0: <lacht> ja, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit nimmst heute Vormittag. Du hattest ja wahrscheinlich eine sehr kurze Nacht hinter dir.
1: Ja, das stimmt. Ich bin gestern äh, Nacht am Abend, späten Abend äh, aus Bosnien zurückgekommen von der EU-Außengrenze und äh, ja, war die letzten zwei Wochen mehrmals unterwegs, unten für einige Tage. Und äh, ja, das Projekt SOS Balkanroute ist jetzt äh, mehr im Fokus als der Rap natürlich. Es ist Winter, es geht ums Überleben der Menschen, der schutzsuchenden Menschen auf der Balkanroute, dem was wir uns seit vier Jahren, vier Wintern wi widmen und das versuchen wir so gut wie möglich äh, die, die Situation für die Menschen erträglicher zu machen.
0: Mhm. Um, am besten, wir beginnen von vorne, magst du dich kurz vorstellen und auch die Initiative SOS Balkanroute für alle Menschen, die das vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, ich bin Peter rosanditsch perro aufgewachsen in Wien, äh, äh, be besser bekannt als Rapper Kid war aber lange Zeit eben im, im Bereich für Geflüchtetenhilfe aktiv, auch in der Votivkirchenbewegung Refugee-Protest-Camp Vienna 2013, war privat einige Male in Ungarn. Spenden bringen 2015 und 2019, als wir das Leid gesehen haben, was auf der Balkanroute her herrscht, als wir gesehen haben, wie Menschen weggeschm weggeschmissen werden auf Mülldeponien in unmögliche Zustände, ähm, haben, wir einfach, haben wir beschlossen, dass wir SOS Balkanroute gründen, humanitäre Transporte machen, Hilfsnetzwerke unten aufbauen, lokale Helferinnen unterstützen, Küchen aufbauen, Tageszentren mieten und vieles mehr. Es ist viel passiert in den letzten, in den letzten Jahren und natürlich im Winter passiert immer viel mehr. Weil, äh, weil es da, wie gesagt, ums Überleben geht und SOS Balk Balkanroute sorgt dafür, dass wir zumindest einen Funkenanstand bewahren als, Öster als Österreich, und zwar nicht äh, auf staatlicher Ebene, sondern als Zivilgesellschaft basierend auf privaten Spenden.
0: Das hört sich für mich, wenn ich deine Erzählungen zuhöre, wahnsinnig ähm, viel an. Wie schaffst du das? Wie stemmst du das? Wie organisierst du das alles?
1: Ja, das würde, könnte ich alleine nie im Leben schaffen. Also, das, was geschafft wurde, wurde durch gemeinsame Kräfte, durch eine grenzenlose Solidarität von unterschiedlichsten Menschen, Communities geschafft. Also, das ist äh, enorm. Und das ist das, das immer nur auf mich zurückzuführen, ist definitiv äh, fundamental falsch. Es sind zig Leute, die auch heute gestern hier sortiert haben, am, am, äh, die Sachspenden. Dann in Graz wurde am Wochenende gesammelt, in Vöcklerbruck wurde am Wochenende gesammelt. Wir haben, äh, und es sind immer wieder Menschen, die ihre Zeit opfern und äh, und um, um, um den Menschen am, auf der Balkanroute zu helfen, sowohl in Österreich, alle Leute, die uns unterstützen, sei es jetzt die Spenderinnen oder die, die selbst mit uns anpacken, aber natürlich auch in Bosnien, wo wir ein gutes, schon jahrelanges, nachhaltiges Hilfsnetzwerk geschaffen haben von Menschen, die äh, auf lokaler Ebene dort helfen und unsere Spenden äh, an, die, an die schutzbedürftigen Menschen bringen.
0: Glaubst du eigentlich, was ich mir in der Vorbereitung gedacht habe, glaubst du, dass die Menschen, die in Österreich leben, ein realistisches Bild davon haben, was es bedeutet, zu fliehen oder geflüchtete Person zu sein?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, ähm, weil ich glaube, dass dann der Widerstand und ähm, der Widerstand viel größer wäre in Österreich. Was ich allerdings glaube, ist, dass Österreich Österreicherinnen nachvollziehen können, ansatzweise durch die Bilder, durch unsere Medienarbeit, was sich dort abspielt und dass wir aufgrund von dessen auch in den letzten Jahren schon massiv unterstützt wurden. Ja, wie gesagt, wir haben keine staatlichen Subventionen. Das heißt, es ist die Summe von Spenderinnen, die 5, 10, 20, 50, 100 Euro spenden, und wir haben so viel in den letzten Jahren schaffen können gemeinsam. Also das glaube ich definitiv. Und äh, dazu haben wir allen Grund, das zu glauben, dass äh, die Leute, die uns unterstützen, das schon nachvollziehen können. Aber ähm, dass äh, Österreich eine Mehrheit jetzt nachvollziehen kann, was sich dort abspielt und äh, unter welchen Bedingungen. Das ist ja keine normale Flucht. Wir sprechen hier, hier nicht von normalen Flucht. Also ich bin ja selbst Flüchtling aus dem ehemaligen Jugoslawien und äh, wir sind damals in Autos gekommen, die Ukrainerinnen, die jetzt kommen, kommen auch in Autos, ist natürlich genauso erschütternd, ist natürlich genauso ähm, notwendig, Empathie, Hilfe und alles andere zu leisten. Aber das, was die Menschen da unten erleben an Polizeigewalt, an Schikanen, an Rassismus, ist äh, einfach nicht vergleichbar mit der Flucht, die zum Beispiel meine Familie hatte. Also das ist, äh, das ist unfassbar, was die Menschen da für ein Trauma nochmal. mal, auf der Balkanroute bekommen und äh, ich sage nur, ich werde nur einen Freund zitieren, einen afghanischen, der gerade in Dreiskirchen ist, der es 50 Mal versucht hat, 2020, 2021 nach Kroatien zu kommen, immer wieder mit Gewalt zurückgeschlagen wurde. Er hat gesagt, ähm, die Grenzpolizei an der EU-Außengrenze ist zumindest genauso schlimm wie die Taliban, wenn nicht, nicht sogar schlimmer. Warum? Weil massive Gewalt angewendet wird, weil diese Pushbacks nicht nur illegale Zurückweisungen als solches sind, sondern diese Pushbacks ein, ein Mehr an Menschenrechtsverletzungen beinhalten. Das heißt konkret, dieser Freund zum Beispiel, dem wurden mit, mit, mit der Waffe von der, der kroatischen Polizei die Zähne ausgeschlagen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was da an geballter rassistischer Gewalt äh, passiert und das wissen wir ja seit Jahren, das ist ja kein Geheimnis. Wir haben ja 20. Juni 2020 Almasaric äh, über 13.000 Menschenrechtsverletzungen dokumentiert in die Hand gedrückt, wir haben das allen Menschenrechtssprecherinnen der Nationalratsparteien im Parlament gegeben, Also das ist, äh, aber es ist traurig, dass die Menschen sich dessen noch immer nicht so bewusst sind. Aber wenn man Bilder, wenn man mal an der ungarischen Grenze war, wenn man, wenn man mal diese drei, vier Autostunden fährt oder an der kroatisch-bosnischen und in die Camps geht und sieht, wenn, wenn, äh, wenn die Jungs Eigeninitiativ ihre wunden Narben zeigen, äh, denen ihnen zu, die ihnen zugefügt wurden von Orbans Grenzjägern, von den kroatischen äh, Spezialeinheiten und so weiter, dann weiß man, wo man eigentlich äh, lebt und in was für eine Gesellschaft wir leben.
0: Wie schaut ihr denn auch darauf, dass eure eigene Sicherheit da gegeben ist? Oder ist die auch dann in Gefahr, wenn ihr versucht zu helfen?
1: Naja, wir sind auf jeden Fall viel, viel sicherer als die, als die Betroffenen selbst. Also wir haben, die Mehrheit hat EU-Reisepässe. Das heißt, das ist ja immer das Absurde, wie leicht es dann mit einem EU-Reisepass geht, diese Grenze zu überqueren und wie schwer es ist für Menschen, die aus Taliban, die, die aus Afghanistan, aus Syrien, oder von woanders fliehen, ähm, eigene Sicherheit. Äh, ja, wir schauen, dass wir mit den lokalen Institutionen kooperieren vor Ort. Das, das was ich jetzt schon hier betonen wird, ist, dass sich in Nicht-EU-Ländern wie Bosnien oder Serbien Institutionen äh, inklusive auch der Polizei ähm, viel menschlicher verhalten als, äh, als der e sogenannte eu grenz, -Grenz der massive Brutalität anwendet. Also wir haben es geschafft, mit den, im Dialog mit den lokalen Akteuren, zum Beispiel in der Grenzstadt Pichac haben wir einen sehr guten Dialog. Wir haben dort äh, Städtepartnerschaften der Menschlichkeit mit Andreas Babler, mit äh, LKK, also mit äh, mit österreichischen Kommunen aufgebaut. Und wir zeigen, dass ihm wir zeigen mit Hilfe dieser Menschen dort vor Ort, dass Menschlichkeit doch möglich ist trotz all dieser Maschinerie an Hetze, Gewalt und und Polizei, äh, Polizei, massiven Polizeiaufgebot.
0: Mhm. Du bist ja eben heute Nacht zurückgekommen aus Bosnien, richtig. Ähm, wie ist es denn momentan dort vor Ort? Vielleicht kannst du so ein Bild zeichnen für alle Menschen, die, die nicht vor Ort sind oder sich das vielleicht noch gar nicht vorstellen können.
1: Ja, das klassische Bild, äh, welches wir auch oft äh, transportieren, ist natürlich das Bild der wilden Camps, wo äh, Menschen äh, landen, die immer wieder zurückgestoßen werden und versuchen, irgendwie dort äh, sich so weit zu bringen, dass sie zumindest äh, das, all das haben, was sie für die Flucht brauchen. Und dabei helfen wir ihnen natürlich in, mit Sachspenden, mit, mit Rucksäcken, mit Schlafsäcken, mit Stirnlampen, diese Menschen gehen ja durch Wälder, die gehen ja durch den Dschungel, die gehen, äh, die gehen an Minenfeldern aus dem letzten Balkankrieg vorbei, die gehen an, äh, dort sind wilde Tiere in, überall in, die, in diesen Bergen, also von 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 Wölfen, Bären und so weiter. Das ist ja für uns kaum vorstellbar, was das für ein Weg ist und wir versuchen so gut wie möglich äh, diese Menschen auszustatten und dass sie, dass sie das äh, schaffen. Und äh, ja, was die aktuelle Situation betrifft an der Grenze Bosnien-Kroatien, im Unterschied zur derzeitigen Situation an der Grenze Serbien-Ungarn, wo wir ebenfalls aktiv sind, ist, dass es seit äh, zwei, drei Wochen äh, so ist, dass die kroatische Grenzpolizei zumindest mit dieser massiven Gewalt und mit diesen massiven Zurückstoßen äh, aufgehört hat. Wir, wir schätzen aber, dass das nur vorübergehend ist, bevor das der, der, der Schengen in Kraft trifft, bevor Kroatien im Schengen-Raum ist, wir ab 1. Jänner. Und insofern sind in den letzten zwei, drei Wochen um die 1.500 bis 2.000 Menschen unseren Schätzungen zufolge weitergekommen. Und das sind natürlich auch die Menschen, die jetzt im Spielfeld zum Beispiel sind und die leider Gottes auch im Spielfeld massive unmenschliche Zustände und Schikanen erleben. ja. Mhm.
0: Was kann man? Also ist, Bitte,
1: gerne. Es ist, es ist verhältnismäßig ruhiger, das ist aber nur, die, das ist nur eine Phase, es sind immer Momentaufnahmen, weil wir wissen, dass in Sarajevo 2000 Menschen sind, alleine 1000 Menschen im offiziellen Camp, die sich auf den Weg machen werden, die natürlich jetzt äh, wahrscheinlich die Mehrheit noch vom, wegen dem Wetter noch nicht auf den Weg gehen wird, aber. Es werden immer wieder Menschen kommen und ähm, die Balkanroute ist die letzten Jahre stark frequentiert äh, und ja, äh, wir versuchen so gut wie möglich darauf zu reagieren und vorbereitet zu sein. Im Unterschied zu 2019 oder 2020, wo die Camps gebrannt haben, wo noch keine Infrastruktur unten war, haben wir mittlerweile mit lokalen Akteurinnen so viel Infrastruktur, so viel an Bereitschaft aufgebaut, dass wir bereitstehen und äh, wir werden weiterhin helfen.
0: Du meinst, es sei menschlicher teilweise, zum Beispiel in Bosnien. Was meintest du denn damit genau?
1: Naja, ich kann nur sagen, dass die, dass die Dosis an Gewalt oder die Gewaltfälle sehr sel viel seltener sind bei der bosnischen Polizei als bei der... Kroatischen, also bei der EU Polizei oder bei der ungarischen Polizei, bei Orbans Grenzjägern, oder dass es äh, auch viel äh, manchmal viel leichter ist mit mit bosnischen Akteuren, Akteurinnen, so so, so desolat äh, diese, dieser Staat auch teilweise ist, und so dysfunktional diese posttraumatisierte Nachkriegsgesellschaft in Bosnien ist, die noch immer am, am letzten Krieg zu leiden hat. Und das ist ja auch ein, Auswanderungs-, ein armes Auswanderungsland. So trotzdem schaffen wir es dort mit. Kann man mit den Leuten reden und kann äh, halbwegs menschliche, vernünftige Ergebnisse erzielen. Und das ist äh, auf der anderen Seite unmöglich. Also äh, Ungarn hat das Asylrecht ausgesetzt komplett. Das wissen wir ja anhand der nicht existenten Asylanträge im Vergleich zu Österreich, ne? wo äh, die Asylanträge zumindest noch äh, äh, ja, gehandhabt werden. Äh, ja, äh, insofern. Äh, das meine ich, dass, dass, dass also die in Nicht-EU-Ländern nicht so eine starke Gewalt und Brutalität herrscht, wie an der EU-Außengrenze auf der Seite der EU-Mitgliedstaaten.
0: Woran, glaubst du, liegt das?
1: Naja, das liegt daran, dass das äh, gewollt ist, dass das äh, kein Zufall ist, dass das alles, alles, was wir da sehen und erleben, das sind keine Einzelfälle, das ist Systematik und... Ähm, das ist eine gewollte Politik, ja. Also das ist, äh, man kann sich noch so sehr wie Shivashi Menschenrechte reden und äh, noch so sehr auf äh, Gesetze berufen. Aber es wird seit Jahren, ist, ist die EU-Außengrenze ein rechtsfreier Raum de facto, ja. Also äh, es hilft auch nichts, äh, wenn man, wenn man, wenn man einem Menschen sagt, hey, dass die, ihr wisst doch, dass die Pushbacks illegal sind. Äh, bringt es, äh, sagen sie, ach so, wirklich, w wieso ist das dann so und so weiter. Aber äh, die Menschen wissen, äh, die, die, für die Menschen bringt das nichts. Also es, es ist de facto vor Ort, herrscht, ist ein rechtsfreier Raum, in dem äh, Polizistinnen, Polizisten de beruflich deformiert werden und äh, wie, ein, wie ein Folterkommando agieren. Äh, und das ist eben meine Sorge, auch das, was ich versuche zu betonen, was ich jemals gesagt habe. Alles, was auf der Balkanroute passiert, wird wie ein Bumerang zu uns zurückkommen und wird irgendwann letztendlich langfristig auch uns selbst betreffen. Äh, denn äh, wenn wir annehmen, dass jetzt 70 österreichische Polizistinnen, Polizisten an der serbisch-ungarischen Grenze sind, dass die in den Streifen mit Orbans Grenzjägern sind, die eine sehr, sehr schlechte Polizeiausbildung haben, die nur eine vierwöchige, nach vierwöchiger Pol Polizeiausbildung ohne vorpolizeiliche Kenntnisse eine Waffe in die Hand gedrückt bekommen, um Menschenjäger entlang der EU-Außengrenze zu spielen, dann können wir uns ausrechnen, was, äh, wie, wie diese Polizistinnen Österreichische, wenn sie eines Tages nach Hause zurückkommen, hier wieder ihren Dienst verrichten, was das für eine berufliche Deformation ist, was mit diesen, also was, äh, ich will mir das gar nicht ausmalen, wenn ich an sowieso an die Probleme mit Rassismus und Gewalt bei der Pol österreichischen Polizei denke. Und dann, dass man eben Leute dort hinschickt, teilweise auch sehr junge Menschen hinschickt an die burgenländisch-ungarische Grenze und so weiter. Ich, die Folgen werden massiv sein. Leider hat die, die breite Masse oder die, die breite mediale Mehrheit nicht das Gehör, auf all diese berechtigten Sorgen zu, zu reagieren in, in einem angemessenen Maße, wie ich finde.
0: Ich höre raus, dass es ja eigentlich verschiedene Fronten auch sind, an denen ihr arbeitet. Einerseits natürlich die Lebenssituation für geflüchtete Menschen in, in irgendeiner Form zu verbessern. Aber auch auf der anderen Seite seid ihr immer wieder diesem systematischen Ungerechtigkeit ausgesetzt. Das löst ja, kann ich mir vorstellen, also allein bei mir, beim Zuhören hat das sehr viel jetzt gerade schon ausgelöst, Ja, wie Geht ihr innerhalb die, die da ehrenamtlich helfen oder wie geht ihr da damit um? Ich, ich stelle mir vor, dass man dass das einen ja auch von Wut bis Frustration und Hilflosigkeit in alle Emotionsfacetten reißt.
1: Ja, nein, äh, definitiv. Es ist ein Kreislauf der Wut und der Frustration. Aber es ist genauso ein, ein, eine, eine Wut, die man richtig kanalisieren muss und wo man schauen muss, dass man trotz allem äh, in den Gegebenheiten für die Menschen etwas erzielt und, und den Menschen hilft, so gut es halt geht. Dass das dass so wenig geht, äh, obwohl wir so viel versuchen, ist natürlich äh, manchmal frustrierend. Aber andererseits ist es, ist es der Blick, ist es die ausgestreckte Hand, ist es das kurze Gespräch, ist es... Eine Zigarette in einer kritischen Situation, die man gemeinsam mit Geflüchteten raucht, und jede, alles, diese Menschen sind für alles dankbar. Das ist für uns vielleicht unvorstellbar, aber diese Menschen sind definitiv dankbar, dass das ist zumindest sehen. Hey, wir wurden nicht komplett vergessen, wir wurden nicht komplett im Stich gelassen. Es gibt noch immer Netzwerke, Leute, zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich dem annehmen. Und umso wichtiger ist unser Auftrag, ja. Und natürlich ist eine, nicht jeder an, 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 der ersten Front, nicht jeder und jede an der ersten Frontlinie und nonstop mit dem Leid konfrontiert, wie das viele unserer bosnischen Helferinnen sind, die tagtäglich tun. Aber, und, und jeder hat da seine Einstellung und, und seinen, seinen Weg, das zu verarbeiten. Aber, im Grunde ist äh, Supervision äh, psychotherapeutische Hilfe, äh, die wir gerne annehmen und, ähm, und auch äh, hingehen und, und versuchen, das Ganze zu verarbeiten. Ja.
0: Jetzt war ich so von deinen Erzählungen gefasst, dass ich meine nächste Frage verpasst habe, <lacht> vergessen habe. Ähm, Vielleicht gehen wir ein bisschen auf die konkreten Dinge, die ihr gerade braucht, ein. Wie kann man euch unterstützen? Was braucht ihr? Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Ja, wir haben jetzt also, wir haben jetzt den Großteil der Sammelaktionen schon abgehalten. Wir werden die ersten LKWs jetzt schicken diese Woche. Aber natürlich, es gibt noch Sammeltermine. Also es wird in Innsbruck am 18. Dezember, in Steyr am 20. und 21. Jänner und in Linz 22. und 23. Jänner die Listen der gebrauchten Sachspenden es ist wichtig daran, sich an diese zu halten, damit wir nicht einen Mehraufwand haben. Ähm, sind im Internet auffindbar. Das geht von Schlafsäcken, von Zelten, von Thermoskannen, von Stirnlampen, von alten Handys, von warmen Hosen, warmen Winterjacken etc. Ähm, sind im Internet aufzufinden und äh, ja wenn jemand eine größere Lieferung hat, äh, also wir werden jetzt nicht jedes T-Shirt abholen, ist ja eh klar aber dann kann er es auch gerne uns kontaktieren und es uns in unser Wiener Lager bringen und ansonsten ist halt natürlich Geld auch das um und auf jeder der nicht Sachen spenden kann kann vielleicht Geld spenden und die die beides nicht können weder Geld noch Sachen spenden weil die Krise ja auch hierzulande äh, am am kommen ist sozusagen äh, der, der oder die können zumindest laut sein können Stimme ergreifen Beiträge teilen, sich an Demonstrationen beteiligen. Jeder und jede kann was tun, sei es auch nur eine Stunde im Monat, eine Stunde im Monat.
0: Wie kann man denn eure Aktivitäten am besten verfolgen?
1: Ja, so wie die letzten Jahre im Grunde über unsere sozialen äh, Netzwerkskanäle, also sprich vor allem Facebook und Instagram, und äh, ja, ansonsten gibt es aktuell einen Beitrag vom ORF, der auf YouTube ist, über unsere Arbeit, der relativ aktuell ist und die aktuelle Lage auch bringt. Ansonsten ist momentan auf Chefredaktion sind aktu aktuelle Posts und auf, auf Biber Magazin, zwei Journalistinnen waren jetzt auch mit die letzten Tage Man, und ansonsten gibt es auch Gibt es auch äh, viele Videos aus der Vergangenheit, die einfach sehr viel sagen, sehr viel aussagen und weil sich ja das im Grunde nicht ändert. ja. Also das ist die letzten Jahre im Fundament, in der Essenz, alles das gleiche Problem.
0: Aber wenn sich das in den letzten Jahren nicht verändert hat, seid ihr dann besser vorbereitet für jedes kommende Jahr, weil ihr dazulernt?
1: Ja, natürlich. Also definitiv nicht nur nicht nur wir, sondern wir haben einen starken Beitrag geleistet, dass die lokale Community, dass heißt die lokalen Institutionen, vor allem natürlich in Bosnien-Herzegowina, wo wir eben die letzten vier Winter tätig sind, dass die besser vorbereitet sind. Ja, es gibt eine Küche, vom, die wir mit dem Roten Kreuz aufgebaut haben. Es gibt eine Wäscherei äh, und wo wir eben auch damals haben Spendengelder einfließen lassen, um infrastrukturtechnisch auch ähm, diese Region, diese Grenzregion noch stärker zu wappnen für all das, was ge damals gekommen ist und, und wahrscheinlich noch vor uns liegt.
0: Was ist dir denn wichtig, dass die Menschen, die jetzt äh, dieses Gespräch hören, mitnehmen?
1: Naja, ich, äh, ich glaube, ja, manchmal manchmal klingen, klingen unsere, klingt unsere äh, harte, aber äh, ernüchternde Realität, für fremde Ohren äh, sehr ja sehr sehr hart und 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 ich verstehe auch die Menschen die sich jetzt nicht 24 Stunden mit äh, Menschenrechtsverletzungen befassen wollen weil es natürlich auch wie du gesagt hast äh, frustriert und äh, eine negative Stimmung bringt aber andererseits äh, ist es glaube ich unsere einfach unsere Pflicht unsere humanistische Grundpflicht und die Pflicht unserer Gesellschaft zumindest laut zu sein zumindest das im Bewusstsein zu tragen und äh, nicht jeder muss oder muss wie wir jetzt da unten nonstop aktiv sein und uh, das all das leisten, was wir ja selbst und enger Initiative leisten. Ja, es zwingt uns ja keiner dazu. Ähm, also, aber äh, jeder, jeder und jede kann äh, das mitnehmen, kann das äh, sichtbar machen, ja? Also man kann, man kann, viel machen, wenn man, wenn, man, wenn man selber nicht schweigt. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und uns einen Einblick zu geben.
1: Danke euch vielmals.
0: Ja, und ich äh, bin gespannt, wie es weitergeht. Werdet euch auf jeden Fall auf den Kanälen weiter folgen und alle Infos zu euren Spendenaktionen und ähm, wie man euch findet, das verlinke ich euch natürlich auch gerne auf die Webseite von uns, nämlich auf www.radio-radieschen.at.